0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird gesponsert von der Haufe Akademie. Entdecken Sie die Haufe Coaching Ausbildung und lernen Sie Coaching als die individuellste und nachhaltigste Form der Personalentwicklung und Mitarbeiterführung kennen. Mehr dazu unter www.haufe-akademie.de.
1: Unternehmensweite Agilität das Allround-Programm von Jutta Eckstein.
0: Viele Unternehmen wollen sich komplett agil aufstellen, anhand von Arbeitsprinzipien, wie sie im Agilen Manifest beschrieben sind. Der Haken, diese Prinzipien beziehen sich auf Prozesse. Unternehmen haben aber auch eine Struktur und eine Strategie. Wollen sie agil werden, müssen sie auch die verändern. Mit dem agilen Manifest allein klappt das nicht, sagt Agilitätsexpertin Jutta Eckstein und schlägt einen reicher bestückten Werkzeugkoffer für die agile Skalierung vor.
1: Dass sich etwas ändern muss in der Organisation von Unternehmen, hat sich inzwischen herumgesprochen. In den volatilen, komplexen, unsicheren und ambiguitären Zeiten, in denen Unternehmen sich heute bewegen, sind eindeutig jene im Vorteil, die es schaffen, sich schnell, wendig und flexibel mit einem Wort agil, auf neue Situationen einzustellen. Agilität ist für Unternehmen weit mehr als ein modisches Buzzword. Sie ist eine Notwendigkeit.
0: Das Problem dabei? Agile Denk- und Vorgehensweisen sind ursprünglich in der Softwarebranche mit Fokus ausschließlich auf die Arbeit in und mit einzelnen Teams entwickelt worden. Was fehlt, ist eine ganzheitliche Sichtweise, die einschließt, was Agilität auch für die Struktur, die Strategie oder die Gesamtprozesse eines Unternehmens bedeutet. Was heißt Agilität außerhalb von Software und IT? Etwa im Personalwesen, im Marketing, im Vertrieb oder in der Rechtsabteilung? Steht die Hierarchie der Agilität elementar entgegen? Wie viel Transparenz braucht unternehmensweite Agilität? Wie sollten Budgetierung, Legal Governance und Bonussysteme gestaltet sein, damit die Organisation agil agieren kann? Und wie ist damit umzugehen, dass Aktionäre einen schnellen Return on Investment erwarten, was jedoch dem agilen Fokus auf Kundenbedürfnisse entgegensteht?
1: Gerade der letzte Punkt verweist auf eine Schwierigkeit, die agiles Arbeiten mit sich bringen kann. Die sonstigen Werte und Strukturen im Unternehmen passen nicht dazu. Selbst wenn es um agiles Arbeiten in einem einzelnen Softwareentwicklerteam geht, stoßen die im agilen Manifest formulierten Werte und Arbeitsprinzipien oft auf Grenzen, weil die Gesamtorganisation eben nicht agil aufgestellt ist.
0: Agiles Arbeiten heißt zum Beispiel, die eigenen Prozesse und Werkzeuge ständig zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern oder auszutauschen. In einem Umfeld, das Mitarbeitende daran misst, ob sie sich an vorgegebene Prozesse halten, kann das nicht funktionieren. Agiles Arbeiten heißt auch, zu liefern, was der Kunde wirklich braucht. Das kann etwas anderes sein, als anfangs vereinbart wurde. Die Organisation aber hält oft dennoch daran fest, Planungstreue zu honorieren. Auch damit baut sie Hürden für agil arbeitende Teams auf.
1: Zu diesen Widersprüchen müsste es allerdings nicht kommen, würde man das agile Manifest richtig deuten. Darin nämlich geht es weniger um spezielle Tools und Methoden als um eine Haltung. Die Haltung, die ein Team in die Lage versetzt, agil zu agieren. Das Manifest ist daher ein guter Anhaltspunkt, um nicht nur ein einzelnes Team zu agilisieren, sondern tatsächlich die gesamte Organisation agil auszurichten. Nur, man muss dafür etwas Übersetzungsarbeit leisten. Im Zentrum des Agilen Manifests stehen vier Leitsätze. Dort heißt es, wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt. Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung Reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Plans
0: Welche grundsätzlichen Werte stecken hinter diesen Leitsätzen? Erstens Selbstorganisation. Dass Individuen und Interaktionen wichtiger sind als Prozesse und Werkzeuge, impliziert, dass es keinen Sinn hat, vorgegebenen Wegen zu folgen. Zweitens Transparenz. In der Softwareentwicklung erfährt man den tatsächlichen Status einer Entwicklung durch den Blick auf das fertiggestellte System an sich und nicht darauf, ob alle Dokumente darüber erstellt wurden. Deswegen liegt dem Leitsatz »Funktionierende Software statt umfangreiche Dokumentation« Transparenz zugrunde. Drittens Kundenorientierung. Dieser Wert steckt hinter dem Credo, dass die Zusammenarbeit mit dem Kunden wichtiger ist als die Vertragsverhandlung. Viertens kontinuierliches Lernen. Die Offenheit dafür ist die Grundlage des Credos, dass es wichtiger ist, auf Veränderung zu reagieren als den Plan zu befolgen. Agilität wird vor allem von diesen vier Werten getragen. Folglich sind genau das die Werte, die auch in puncto unternehmensweiter Agilität eine Rolle spielen.
1: Es gibt jedoch einen Pferdefuß. Der Transfer der Werte auf das Gesamtunternehmen liefert noch keine Antworten auf alle Belange eines Unternehmens. Denn die agilen Werte sind vor allem auf prozessuale Aspekte, auf Verfahrensweisen ausgerichtet. Ein Unternehmen hat aber neben den Prozessen auch eine Struktur, also eine Organisationsform und eine Strategie. Es legt Ziele fest, definiert die Wege dorthin und bestimmt die Ressourcen, die dafür zur Verfügung gestellt werden. Damit agiles Denken und Handeln holistisch im Unternehmen anwendbar ist, müssen auch Struktur und Strategie eingeschlossen werden.
0: Nicht nur in der neuesten Zeit, sondern bereits in den 1970er Jahren sind Ansätze entstanden, bei denen die vier zentralen agilen Werte Selbstorganisation, konstante Kundenorientierung, Transparenz und kontinuierliches Lernen ebenfalls im Mittelpunkt stehen und die gleichzeitig geeignet sind, Unternehmen auch auf der strukturellen und strategischen Ebene weiterzuentwickeln. Das heißt, um tatsächlich unternehmensweit agil werden zu können, muss man über den Tellerrand der im engeren Sinn als agil bezeichneten Konzepte hinausblicken. Vor allem die Kombination von Agilität mit drei weiteren Ansätzen erscheint sinnvoll, wenn das Ziel darin besteht, eine Organisation umfassend zu agilisieren, nämlich mit Beyond Budgeting, Open Space und Soziokratie.
1: Beyond Budgeting ist ein Managementansatz, der darauf abzielt, die traditionelle Budgetierung in Unternehmen durch ein Modell zu ersetzen, das Investitionsentscheidungen flexibilisiert und dezentralisiert. Der Grund für die enorme Bedeutung im Rahmen der Agilisierung Solange ein Unternehmen sein Budget für ein Jahr im Voraus festlegt, wird es nicht in der Lage sein, schnell auf geänderte Marktbedingungen zu reagieren. Es kann gar nicht agil sein. Vermutlich hat nahezu jeder bereits erlebt, was passiert, wenn eine Entwicklung nicht mehr marktrelevant ist. Das dafür allokierte Geld wird dennoch ausgegeben. Was fehlt, ist die regelmäßige Reflexion darüber, welche Investition zum gegebenen Zeitpunkt sinnvoller wäre. Das heißt, es fehlt eine dynamische Anpassung des Budgets. Und wo die nicht vorhanden ist, kann auch sonst nicht dynamisch gehandelt werden.
0: Darüber hinaus diktiert der Umgang mit dem Budget auch, wie ein Unternehmen gemanagt wird, flexibel, dynamisch und am Bedarf ausgerichtet oder kontrollierend und eng am verabschiedeten Budget orientiert. Um sich auch strategisch sowohl aus Finanz- als auch aus Managementperspektive agil aufstellen zu können, ist Beyond Budgeting, entstanden bereits in den 1970er Jahren, daher ein sinnvoller ergänzender Ansatz. Denn er ermöglicht, Ziele relativ zu verabschieden, Planungen ständig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen, sowie die finanziellen Ressourcen dafür dynamisch bereitzustellen.
1: Damit spontane Anpassungen an Smartgeschehen und Innovationen möglich sind, brauchen Mitarbeitende Freiheiten und es gilt, ihre Potenziale zu heben. Dies kann sehr gut durch die Implementierung der inhaltlich offenen Großgruppenmethode Organizational Open Space ermöglicht werden. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ist nach dem Konzept eingeladen, zu jeder Zeit eine Idee für beispielsweise ein neues Feature, ein neues Produkt, ein anderes Vorgehen einzubringen. Und wenn sich genug Kollegen dafür begeistern, wird diese Idee umgesetzt. Dazu gehört, dass Mitarbeiter frei wählen können, woran sie arbeiten, allerdings unter der Prämisse, diese Freiheit verantwortungsvoll einzusetzen. Letzteres heißt auch, dass die eingebrachten Ideen einem bestimmten Rahmen unterliegen, zum Beispiel der unternehmerischen Vision, Ethik und Moral oder auch einem festgelegten finanziellen Rahmen, der nicht überschritten werden darf.
0: Die schnellen Entscheidungen, die heute oft nötig sind, werden durch die klassische Zentralisierung von Macht erschwert. Selbst wenn autokratische Entscheidungen schnell erfolgen, wird in der Entscheidungsumsetzung oft viel Zeit verloren, da das Mitarbeiter-Buy-In fehlt. Hier bietet die Soziokratie einen alternativen Weg an. Die Entscheidung durch Konsent. Anders als beim Konsens steht hier nicht das Einvernehmen im Vordergrund, sondern die Toleranz. Können alle von der Entscheidung Betroffenen mit der Entscheidung leben? Es geht also nicht darum, ob alle die Entscheidung als die beste erachten. Es geht darum, herauszufinden, inwiefern bei Intoleranz das gemeinsame Ziel riskiert wird.
1: Weiterhin stellt Soziokratie strukturelles Feedback sicher. Sie sieht vor, dass die Organisation in Kreisen aufgebaut ist, die innerhalb ihrer Grenzen autonom entscheiden. Zwischen den Kreisen gibt es eine doppelte Verknüpfung. Auf jeder Hierarchieebene wird mittels Konsent ein Repräsentant gewählt, der diese Hierarchieebene eine Ebene höher vertritt. Für jede Hierarchieebene gibt es also immer zwei Köpfe, den von oben bestimmten designierten Leiter und den von unten gewählten Repräsentanten. Dies führt zu Feedbackschleifen in der Hierarchie, was unter anderem auf den agilen Wert konstanter Kundenfokus einzahlt.
0: Dass auch ständig über die Prozesse selbst Feedback eingeholt wird und darüber notwendige Anpassungen stattfinden, stellen wiederum agile Methoden wie Scrum und Kanban sicher. Zusammenfassend heißt das, um unternehmensweit agil zu sein, könnte eine Synthese aus den Ansätzen Beyond Budgeting, Open Space, Soziokratie und Agilität hilfreich sein. Mein Kollege John Buck und ich haben aus den Anfangsbuchstaben dieser Ansätze die Kombination Bossa Nova getauft. Der Begriff hat verschiedene Bedeutungen, die uns als sehr passend erscheinen. Aus dem portugiesischen Übersetzt bedeutet er neue Welle oder neuer Trend. Und genau das ist es, was Unternehmen brauchen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.
1: Der Begriff steht aber auch für einen fröhlichen Musikstil, eine Verschmelzung von Samba und Jazz, und für einen Tanzstil, bei dem es um ständige Anpassung an die Umwelt geht. Die Tänzer reagieren auf die Musik und ihre Tanzpartner und beeinflussen diese gleichzeitig. So ist es auch mit der unternehmensweiten Agilität. Jede Einzelströmung der Welle kann ihren Beitrag zur Umsetzung der agilen Werte, Selbstorganisation, Transparenz, konstanter Kundenfokus und kontinuierliches Lernen leisten. Was bleibt, es freilich die Frage, Wo beginnt man mit der Verwirklichung unternehmensweiter Agilität? Sollte man bei einer geänderten Strategie ansetzen, der dann die Struktur nachfolgt? Oder sollte man es umgekehrt machen?
0: Heutzutage gehen wir davon aus, dass alles von allem abhängt. Das macht die Frage nach dem Startpunkt einfacher, da dieser demnach keine Rolle spielt. Folglich kann man dort anfangen, wo der Änderungsbedarf am größten ist oder wo man die größten Erfolgschancen sieht oder auch einfach mit dem, wofür man die größte Passion aufbringt. Das verweist bereits darauf, dass es bei der Verwirklichung unternehmensweiter Agilität nicht um den einen großen Wurf geht. Es geht darum, probeweise Dinge anders zu machen als bisher und dabei auf den Fundus von Beyond Budgeting, Open Space, Soziokratie und Agilität zurückzugreifen. Das Vorgehen bei solchen Verprobungen? Zuerst analysiert man die aktuelle Situation also den Hintergrund. Dann stellt man eine Hypothese auf, die zum Ausdruck bringt, welche Veränderung, genauer welche Verbesserung, man sich verspricht. Daraus wird mindestens ein Experiment abgeleitet und durchgeführt. Und schließlich werden die Resultate dahingehend analysiert, ob sie die gewünschte Veränderung erbracht haben. Und das Gelernte wird weitergetragen, sodass sich die Wissensbasis der Organisation beständig erweitern kann. Wie aber können solche Verprobungen in der Praxis aussehen? Dazu zwei Fallbeispiele. Eine Frage, die ein Unternehmen auf struktureller Ebene verproben könnte, wäre zum Beispiel die Frage danach, ob Crossfunktionalität für die Teams ein Gewinn wäre.
1: Zum Hintergrund. Crossfunktionalität hat sich in traditionellen Kontexten schon oft bewährt. Dann nämlich wenn eine Taskforce gebildet wird, die aus allen Personen besteht, die für die Lösung eines Problems notwendig sind und die völlig freie Hand hat. Die Hypothese könnte lauten, wenn wir das Verhalten von crossfunktionalen Taskforce-Teams in die tägliche Praxis überführen, können auch Herausforderungen des Alltags erfolgreicher bewältigt werden.
0: Das passende Experiment könnte darin bestehen, eine längerfristige und wichtige Herausforderung zu identifizieren, die nicht den Charakter einer Krise hat, und dann ein crossfunktionales Team mit den benötigten Fähigkeiten zu bilden. Zudem gilt es, eine zweite Herausforderung als Vergleichsproblem zu identifizieren, zu dessen Lösung kein crossfunktionales Team gebildet wird. Dann lässt sich analysieren, wie schnell und mit welcher Qualität werden die Herausforderungen gelöst. War das cross-funktionale Team erfolgreicher oder schneller als die anderen Personen bei der Behebung des Vergleichsproblems? Was war sein Nutzen im Vergleich zu den Kosten?
1: Auf strategischer Ebene könnte sich ein Unternehmen die Frage stellen, ist eine individuelle Weiterentwicklung ohne Bonusmotivation möglich? Der Hintergrund? Marktveränderungen machen viele Ziele obsolet. Sie werden aber dennoch, völlig unagil, weiterverfolgt, weil sie mit einem Bonus verknüpft sind. Die Hypothese könnte nun lauten, wenn wir eine Trennung von Inzentivierungssystemen und Lernprozess vornehmen, wird die individuelle Weiterentwicklung abgestimmt mit der Strategie des Unternehmens erfolgen.
0: In das entsprechende Experiment könnte man zwei vergleichbare Gruppen einbeziehen, die beide bisher ein Bonussystem mit individuellen Zielvorgaben verwenden. Zuerst wird eine Nullmessung bestehend aus subjektiven Notizen sowie objektiven Leistungsindikatoren auf Einzel- und Teamebene durchgeführt. Dann werden die Gruppen in eine Versuchs- und eine Kontrollgruppe eingeteilt. In der Kontrollgruppe bleibt alles beim Alten. In der Versuchsgruppe wird das individuelle Bonussystem abgeschafft, zugunsten eines Bonus, der gleichmäßig auf die Teammitglieder verteilt wird. Statt mit von oben definierten Zielvorgaben arbeiten die Mitarbeiter mit selbst definierten Entwicklungszielen, sogenannten Objective Key Results. Ein Verkäufer wählt beispielsweise das Ziel, die zwischenmenschlichen Kontakte zu den Kunden zu verbessern. Ein messbares Schlüsselergebnis für dieses Ziel könnte sein, der Kunde wird jeden zweiten Monat für einen Tag begleitet, um seine Bedürfnisse zu beobachten.
1: Sowohl für die Kontroll- als auch für die Versuchseinheiten wird die Diskussion zur Leistungsbewertung mit folgenden Fragen durchgeführt. Was hast du gelernt? Wie hast du es gelernt? Was willst du als nächstes lernen? Was hast du von deinen Kollegen gelernt? Wie helfen oder behindern die Objective Key Results oder die von oben gesetzten Ziele dein Lernen? Schließlich wird eine erneute Messung mit den gleichen Kriterien wie bei der Nullmessung in beiden Gruppen durchgeführt und die Ergebnisse werden analysiert. Weisen die Ergebnisse der Versuchseinheit auf eine niedrigere, gleiche oder höhere individuelle Entwicklung hin? Was sind Erkenntnisse in Bezug auf das weitere Vorgehen? Was wurde gelernt?
0: Auf diese Art können Unternehmen dem Ziel, komplett agil zu werden, Stück für Stück näher rücken, fast schon spielerisch, wie die Tänzer beim Bossa Nova, der vor allem die Besonderheit hat, dass er kein preskriptiver Tanz ist. Er entsteht in der Situation, als komplexe Teamaktivität, die ständig im Fluss ist. Dasselbe gilt für Unternehmensagilität.
1: Sie hörten den Artikel Unternehmensweite Agilität – Das Allround-Programm von Jutta Eckstein. Aus der Ausgabe Dezember 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: ökologischer Handeln in Unternehmen, nachhaltige Impulse und Regelbrüche in Organisationen, relevante Grauzonen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog